0: Sziasztok! Ez itt a Hybrid Life Hackerek második évadának hatodik része, és Szűcs Gergely a vendégünk.
1: Nagyon sok szeretettel mindenkit. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy eljöttél. El. Gergő vagy Gergely?
1: Rátok bízom, hogyha a Gerizont tábornokig nem megyünk el, és van, aki elmegy a Gerizont tábornokig, akkor tök jók vagyunk. Mit éreztek? Gergőt vagy Gergelyt?
0: Én azt írtam fel magamnak, hogy a szónoklás terminátor.
1: Adom. Jó. Eddig voltam már kommunikációs svájci bicska, Leszek a szónoklás Terminátora. A T1000-es, vagy amelyik mai átfolyik?
2: Hát már az átfolyik, figyelj, már az, át... wow, már szép, az átfolyik.
1: Jól. De lehet, hogy az a T1000-es egyébként, nem tudom, nagyon örülök, hogy itt lettek, leszek szónoklás Terminátora. Hogy vagytok?
0: Mi nagyon jól túl a kiégésen.
2: És egy új évaddal megfűszerezve az életünket, és most már úgy gondoljuk, hogy élő eseményeken is találkozhatok majd velünk, és majd téged is szeretettel várunk a következőre.
1: Nagyon szuper.
0: Tartalomfogyasztóként követem az Instagram oldaladat, és hajlamosak vagyunk piedesztára emelni véleményvezéreket, műsorvezetőket, és egyéb személyiségeket, de közben ennek ellene és azt tetszik nagyon, hogy ott van a húsvérgergő mögötte, és beleadod az érzelmeket, az, hogy mi történt veled pont azon a napon, a cipőgyűjteményed éppen a napokban, tehát, hogy látni a metorika mögött az embert. Mesélj picit erről, hogy hol van a határ az ember és a brand között, illetve milyen egyéb kalapod van, mitől vagy te igazi lifehacker?
1: Az az igazság, hogy ez eleinte egyáltalán nem volt tudatos. Én, amikor elkezdtem az Instagramot használni, akkor ez az OG Instagram használat volt, megfilterezett képekkel az ember fennszínek érzi magát, hogy nem csak a Facebookon van fent, hanem az Instagramon is. Ha már említettük az Y generációt, én egy 89-es gyerek vagyok, ez ilyen teljesen természetesen szivárgott be az életembe, és nem influenceri tartalomgyártói ambíciók mentén kezdtem el egyel komolyan venni az Instagramot, hanem az történt, hogy elkezdtem foglalkozni egyéneknek a fejlesztésével. És ez bevált, különösen akkor, amikor egy-két az interneten nagyon népszerű barátom is konkrétan kipróbálta ezt a szolgáltatást. Nevén nevezhetjük Kárpáti Rebekát, aki egyébként egy egy nagyon ügyes és a szakmában régóta jelenlévő tartalomgyártó, és ő járt hozzám retorikára, és az ő, ő barátnője szidni is, és aztán egyszer csak fogták magukat, és elkezdtek erről beszélni, hogy ők járnak hozzám. És akkor az emberek meg átjöttek oda, és elkezdtek bekövetni, és aztán egyre több kifejezetten népszerű tartalomgyáros kezdette hozzám járni, ez mostanra egy érzékeny branding kérdés lett, mert van, aki nem mer hozzám jelentkezni, mert azt hiszi, hogy hozzám influencerek járnak. Nem igaz, jár hozzám jelenleg nőgyógyász, szélszes, HR vezető legkülönbözőbb karakterek, de hát ők nyilván a cégen belül reklámozzák ezt, és nem, nem a saját felületeiken. És aztán egyszer csak így hirtelen egy ilyen nagyon furcsa átmeneti állapotban, furcsa spotban találtam magam, hogy hát ez valójában nem egy professzionális, nagyon kicsi szólt influencer oldal, lehet, hogy beesett ide indokolatlanul sok. Még mindig a nano kategóriában vagyok 7000 rel de hogy ez nem egy tudatos tartalomgyártási stratégiának a következménye. Képzeljétek el azt a furcsa mint, hogy nincsenek amúgy követőid, tehát hogy ezer éve fenn vagy Facebookon, és ezért így van, nem tudom, ezer, valahány száz követőd, de igazából ez az a kategória, tudjátok, nagyon extra vagy, sok embert ismersz, van 3000 Facebook ismerősöd, nem jelent a dolog semmit. És aztán egyszer csak azon kapod magad, hogy elszaladsz mosdóba, visszajössz, plusz 200 követő. Mi történik? Spam? Tudod? Úristen, valami vírus? Mi a fenete? Leszaladsz a kfc egy kis kajájár, visszajössz, még 200 követő. És egyszer csak kiderült, hogy te jó ég, szakértő pozícionálás szempontból nagyon nagy jelentősége van a tartalomgyártóknak. Én, mint egyének fejlesztésével foglalkozó, szabadúszó szakember tudok nagyon sokat abból meríteni, hogy olyan embereknek mutatok önismeret és retorika fejlesztési eszközöket, akik ezt utána a nyilvánosság előtt tudják vállalni. Na és akkor utána már törekedtem arra, hogy gyártsak szakmai tartalmat, sőt az első alkalom, hogy szakmai tartalmat gyártottam az Instagramra az azon az estén történt, ez a karantén, Covid második hullám karanténban vagyok éppen, és Szidni azt mondja, hogy figyú, felfuttassam az instált, én mondom, hogy egy szívem, kit érdekel az én instált, bízd ide, és akkor elkezdte tolni, hogy ja, és ide járok, és milyen jó kommentjei vannak, meg egyébként is, meg oda, oda tolta ez, akkor egy friss fejlemény volt az életem, hogy és úgy képzeljétek el Singly, szóval, hogy nyilván volt benne egy ilyen twist, egy ilyen, hívjuk lifestyle-jellegű dolognak, és akkor annantól hirtelen motivált lettem, még aznap este elkezdni szakmai, emlékszem, ültem otthon, potyogtak be a követők, és így... Mi lenne, hogyha nem próbálnám ezt így tulagyalni, hanem csak fognám a tréneri tevékenységemnek egy részét, és azt mondanám, hogy tessék, akkor itt van. Így fejlesztek egyéneket, így fejlesztek csoportokat. Ha előveszel egy jegyzetfizetet, és figyelsz, akkor gyakorlatilag a highlightjaimat nézve ennek egy részét kipróbálhatod, és akkor ez bejött. Viszont közben meg amúgy... Még mindig egy OG, Instagram és Facebook felhasználó vagyok, aki szereti ilyen teljesen természetesen lazán kezelni ezt az egészet, szóval miért ne használom ezeket a dolgokat? És hát ne haragudjatok, folytatom még a, még a válaszadást, mert egy idő után viszont tudatos lett... Én ugye az arisztatérészi retorika mentén még nem a munkámat nyilvánvalóan, ez borzasztó akkor, amikor egyébként nem szakmailag kapcsolódsz első elsősorban, hanem magánemberként, és akkor is meg kell, hogy hallgassd ezt minden nap. Csak akkor már alapvetésnek veszem, és nem mondom, hogy képzeld, ez van, hanem hát ugye le- lehivatkozom, hogy ha tudod, ez a humor az, az pátosz, meg akkor a prezentáció technika, stb. Borzasztó, kiégéshez vezet kapcsolati szinten mindenhol. És ettől függetlenül nem vagyok hajlandó abba hagyni, mert hát van egy darab mjolnírom, és akkor minden, minden egy retorikai szög, és akkor azt így, így be kell verni. És aztán, amikor ebbe elmerültem, akkor rájöttem, hogy hoppá, valójában az van, hogy van a pátosz, ami esetünkben történetmesélés, mesélés, gyakorlatilag mindenki, aki a szexualitásával szerez követőket, aki a gyönyörű fotóival szerez követőket, aki valamilyen, valamilyen storyba beránt téged lifestyle vloggerként, bloggerként, ez mind-mind pátoz. Most már egyre inkább előkerülnek a logosz típusú arcok, akik tanítanak valamit. Füller Bianca, a Napek Évi, arcok, akik uh, um, Farkas Flóra, nagyon nagy kedvencem, <gül> nemcsak az jár hozzám retorikára, hanem egyébként is, mert nagyon ügyesen csinálja a tartalmait, tehát, hogy így egyre több, és egyébként nagyon más csapás ilyen képviselnek, ők adnak át, ők megtanítanak valamire. Ugyanúgy tud logoszos lenni egy modell, hogyha azt mondja, hogy egyébként így kell vonulni a catwalkon, vagy ha egy fotós azt mondja, hogy nem csak kirakom a gyönyörű képet, hanem megmutatom közben, hogy a záridő, színhőmérséklet, meg egyéb. Tehát bármilyen inform ha meg akarsz dolgokat értetni. És akkor ott van a harmadik kategória, az étos, ami gyakorlatilag a, a hitelesség, a, a karakter. Hát az meg, a, hogy tudod a karakteredet megmutatni? Hát úgy, és akkor így végre megválaszolom frappánsan és tömören röviden a kérdés, hogy a hétköznapjaidat így mutatod. De nem erőltetetten, hanem tényleg ezeken a dolgokon megyek keresztül. Most tényleg nagyon pörgök a cipőn, mindenkire rábízom, hogy szerintük mit kompenzálok ezzel, teljesen mindegy. Meg most éppen pörgök azon, hogy na szeretnék TikTok videókat felvenni, vagy csak hogy mennyire az a God of War, meg a Marvel kártya És akkor az van, hogy ez ennek van egy ártatlan része, Viszont ugyanakkor meg egy idő után tudatos brandingépítés, mert hogy rájössz, hogy valójában minden az én márkád, nem csak az, aminek van közvetlen szakmai kapcsolata, nem csak az, amiből könnyen lehet valamilyen menő erőt kovácsolni, hanem én tudok a személyiségemen keresztül kapcsolódni emberekkel, akkor is, hogyha ennek egyébként szakmaisága vége, és akkor azt mondom, hogy figyeljetek, tök jó lenne mindenkit bíztatni arra, hogy vállalják fel a furcsa dolgaikat, úgyhogy természetesnek indult, visszaigazolta a szakma és a filozófia, Azóta meg már magabiztosabban így direktben tartom magamat ebben a kis sürke zónában.
2: Ungarjunk vissza egy kicsit az időben. Én még a Metúral ismertek. Na ah, igen, sejtettem,
1: ha. valami gyanús volt.
2: Én még a Metúral ismerlek, úgyhogy így az a kérdés, hogy mit jelent számodra a metú, és te utána is az arca voltál elég sokáig, és most hol vagy?
1: Visszajárok. Oktatok a Metropolitan Egyetemen, tréningeket tartok a Metropolitan Egyetemen, műsört vezetek a Metropolitan Egyetemen, és nagy vágyom, hogy egy kicsit komolyabban tanácsadóként is megjelennek majd. Itt azért a nem lehetsz profét a saját hazádban, azt hiszem, az megjelenik, szóval nehéz úgy komoly embereket lenyűgözni, hogy ők azért még emlékeznek arra, amikor más tapossal, hökelnökként bementél és bűzlöttél az alkoholtól meg amikor tényleg nagyon durva, kötélhúzó versenyekbe belekerültél a bizottságokon, hogy na akkor mi az ösztöndíjakkal, meg mi helyzet az iskolának a szabályzatával, stb. De nekem második otthonom volt az első pillanattól kezdve, én ott kezdtem el kivirágozni gyakorlatilag az élettörténetemet, hogyha nézzük, akkor előtte én voltam azért. Vo- voltam a nagyon karizmatikus kisác, aki, aki, tudjátok, a beszédeket tartja, meg meg ő a Mikulás, meg ő a Petőfi, meg ő a mindenki, de voltam balit kid. Hogy mondjuk szépen magyarul? Csúfolt, elnyomott, megalázott, Megalázott, kiközesített. Szóval voltam a dominancia spektrumnak mind a két végén. És akkor akkor a főiskolára úgy érkeztem meg, hogy tudom, hogy milyen egyébként nagyhangú menősácnak lenni, aki a golyatáborban a speaker, de tudom, hogy milyen kiközösített és arcnak is lenni. És akkor a metun ezt a kettőt valahogy mind a kettőből származott tapasztalatot felhasználva, mégis annak köszönhetem a karrieremet, hogy ott elkezdtem a speakeri működést. Tehát, hogy egyik nap a golyatábort speakerem, hergelem az embereket arra, hogy nyalják le a vodkát egymás testéről, és így Elemzem közben, mert filozófiából érettségiztem, tehát, hogy hátul kattogok, hogy ez most miért működik, miért nem működik. Viszont két napra rá, meg a diplomát átadót konferálom, ahol meg csokinyaki rektor úr, dékán úr, az ütemezésre figyelsz, ki, hogyan érkezik a... Most azóta már az Urániában vagyunk ilyenkor, de akkor még a Stefánia palotában volt, és hogy akkor értettem meg, hogy valami nem stimmel, mert hogy általában a kettőből valamelyikben komfortos az ember. De nekem mind a kettő ugyanannyira tetszik jó egy picit, amikor közönségesek vagyunk, az jobban tetszik. Tehát, hogy a szigeten a nagy színpadon kiabálni az emberekkel, egy picit jobban tetszik, mint egy sajtótájékoztató. De azt is nagyon élvezem tényleg. És akkor a metúnak köszönhetem azt, hogy egyrészt fel tudtam ezt a komplexitást vállalni, hogy engem minden érdekel, ami kommunikáció, akkor is, ha elemezni kell, akkor is, hogyha demonstrálni kell, akkor is, ha egyént kell fejleszteni, ha csoportot kell fejleszteni, ha merket kell fejleszteni. És hogy szerintem az, hogy van egy. Egyetem, ami hajlandó rá csatlakozni a modern, posztmodern oktatás technikai dolgokra. Hát nem tudom, hogy mennyire vagytok képben, hogy ott mi történik, de szerintem mai napig mi vagyunk az egyetlen hely Magyarországon, ahol az államvizsgádon te vagy az egyik tétel. Tehát van a My Brand megközelítés, ami azt mondja, hogy amikor az első tréningen részt veszel, akkor a szemlélet megjelenik az életedben, el kell reflektálni a tanulmányaidra, a munkáidra. Nem elég tudni, az adet kell folyamatosan fejleszteni és a portfóliódat építed, és az az eszköz, amit megtanítunk nekik a legelső hetükön, a tréning napon, az vizsgán abból azt az eszközt felhasználva telel az ember saját magából. Szóval, hogy a meturól ilyen szempontból szuperlatívuszokban tudok nyilatkozni, az nagyon ejtő volt, hogy még a poszgradra jártam trénerképzőn, de már oktattam, és akkor mentem be, és két sát beszélget, pár év van köztük, de az egyik még engem hallgatóként ismer, a másik viszont már az órámra jár. És akkor odaérek, mind a ketten rám néznek, az egyik azt mondja, hogy cső a másik meg jó napot kívánok, tanár úr. És egy egymásra néznek, hogy most akkor ki értett valamit itt nagyon félre. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog volt. Csak nagyon hosszú válaszokat fogok mindenre adni, sajnálom ez van.
2: Semmi baj, akkor itt azért már megélheted a szerep szerepkonfliktusokat, akár már a középiskola, az egyetemen, a hallgatóból, az oktató konfliktusát, akár.
1: Nem hívnám konfliktusnak. Nem hívjuk szerepkonfliktusnak. Oly... Az esetemben, mert hogy, vagy hát bocs, honnantól konfliktus, mert hogy nagyon élvezem, hogy ezek a különböző szerepek vannak, és kifejezetten sportot üzek abból, hogy hogyan váltogatom őket, meg hogyan fuzionálom őket, és hogyan válok ezen keresztül provokatívvá. Csinál? Mert ugye, ha megnézzük, általában mindig a végletek vannak. Nézzük meg egy oktatási folyamatot. Vagy bejön az oktató, és ö, rideg távolságtartó tekintélyelvű, vagy bejön, és nagyon laza. Ugye? Ezt, ezt a kettőt ismerünk. Igen. Mi van akkor, hogyha te erre tudsz reflektálni, meg is kérdezett tőlük, hogy egyébként ti hogyan rezonáltok egy szigorú, konzervatív oktatóval, vagy egy laza oktatóval, és utána azt mondod nekik, hogy akkor a deal az, hogy én attitűdöm szempontjából egyébként laza vagyok, de tisztába vagyok azzal, hogyha túllazulom, akkor ti engem nem fogtok komolyan venni. Kiteszem az asztalra, ezt hívjuk ugye tréneri transparenciának. Kiteszem az asztalra, hogy ez van, megbeszéljük rögtön a csapat dinamikai dolgot. Ugye a legtöbb szakember nem rakja ki a kártyáit, nem mondja el, hogy figyeltek, én ezt az eszköztárt fogom felhasználni arra, hogy titeket fejleszelek, oktassalak, nevejelek, tájékoztassalak, de amikor megmutatod nekik, hogy néz ezeket a, olyan, mintha a bűvész rögtön mutatná első pillanattól az összes. Nézzétek, valójában a csajt nem vágtuk félbe. És akkor nyilván nem vágtuk félbe, de milyen lenne, hogyha azzal kezdeni, még a trükk előtt, hogy megmutatna, hogy nézem úgy ott menekül ki az arc, vagy ide rakom a kulcsokat benne a, a, a tartályban, amikor azt hiszitek, hogy meg fogok fulladni. És onnantól kezdve, hogy a kettőt kibékíted, valójában olyan, mintha egy harmadik kalap lenne, uh-huh. és akkor most már itt valószínűleg nagyon túlzás lenne elkezdeni a postmodernről beszélni, de hogy, hogy így kommunikáció szempontjából beszélünk a levelingről, amikor elfelejtjük a, a kamú mellébeszélős tekintélyelvű dolgokat, de elfelejtjük a lelazulást is, tehát hogy nincs ilyen, csak a kettő dolognak a kiegyensúlyozása létezik. Én tisztelek téged annyira, hogy, hogy megbeszélem veled rögtön a te motiváció szintedet, én például minden kurzus elején, minden tréning elején, vagy ha egy szemesztert nézünk, akkor szóval minden start elején, amikor a csapat megalakul, felmérem a motiváció szintjüket, ilyen tízes skálákat felrajzolok, és mindenkinek ki kell állni, és be kell jelölnie magát. Mennyire vagy elégedett a kommunikációs de mennyire vagy elégedett az ön ismereteddel, és mennyire vagy motivált a mai napot illetően. És onnantól, hogy elmondhatja, hogy tanárul nincs kedve ez a kurzushoz. Onnantól egy kicsit van kedve, tehát, hogy van, hogy kiáll, és el akarnám mondani, hogy csak a kreditér vagyok itt, de azt mondja, hogy de hát most, hogy ezt így elmondhatom, egy kicsit jobb. Nincs milyen lázadni. Szóval, hogy vannak a szerepek közti konfliktusok, de hogy ha, ha felvállalod, ha, ha transzparensen reflektálsz a szerepeid közti konfliktusokra, akkor abban a pillanatban oldódik ez a konfliktus, és azt lehet protokollális környezetben is játszani, hogy ha például Volt egy kifejezetten elegáns rendezvényem, ahol drónok és önvezető autók voltak, és úgy érkeztem meg oda, hogy rommá törtem útközben a húsz éves autómat, de hogy ilyen gazdasági totálkára, és a szervezők mentettek ki, és vittek magukkal tovább a rendezvényre, és egy jégtöréssel kezdtem, hogy jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit a rendezvényen, mi sem bizonyítja jobban, hogy ezekre az innovációkra nagy szükség van, mint az útközben az út szélén látott roncs, Szóval, hogy furcsán néztek, de aztán elkezdtek kuncogni, és így, ja, oké, tehát hogy ha beletolod őket, ha felvállalod, hogy sziasztok, amúgy tök fura ezekben a különböző szerepekben itt lenni. Értek, édesanyám volt a könyvelőm éveken keresztül, és akkor így vele megbeszélni, hogy a muther már valahogy szét kell tudni választani, de ha megbeszélitek, hogy szét kell tudni választani, és hogy nehéz szétválasztani, nem válaszoltam, hogy milyen kalapjaim vannak, de nagyjából most már sejtitek, hogy így X.
2: X végtelenben tartunk, szerintem már lassan.
1: Nem tudom, hogy a nézők vállalva van, de hogy ti tényleg csináltatok rólam egy mindbepet, amit még nem mutattatok meg, de hogy így ettől csak még felhevültebb lettem. Szóval, hogy nagyon jók vagytok abban, hogy az ember így elhiggye magáról, hogy, hogy, hogy fontos a mondani valója. Úgyhogy bekapcsoltatok. Köszönöm szépen.
0: Ugye a kimondott szónak ereje van. És te ugye a szónoklattang... Na, a foglalkozol a szónoklással, és azért ott van az a szó is, hogy manipuláció, tehát azért uh-huh. erősen lehet szavakkal manipulálni. Hogy Mit gondolsz erről, vagy volt erre bármilyen példa?
1: Szerintem érdemes egy kicsit kiebzumolni, és azt mondani, hogy a manipuláció, provokáció, inspiráció hármasból nyomod meg valamelyiket, vagy, vagy kettőt, vagy hármat egyszerre, és szintem nagyon nehéz azért nem manipulálni. Tehát, hogy én egy kicsit azért megengedő lennék, van az a tényleg nagyon rossz indulatú, toxikus manipuláció, ami, ami egy rossz dolog. Na de hát, ugye nagyon sokat játszunk másoknak az érzelmeivel, mert egyszerre van egy esztétikumunk, valahogy kinézünk, akkor arra még rájön a metakommunikációnk, meg a történetmesélésünk, ahogy játszom a vokalitásommal, hadonászok a kezeimmel, néha indokolatlanul nagyobb, szüneteket tartok a szavaim között, meg odahajolok, meg úgy nézek, meg hagyom, hogy a szemüvegem le ilyen mi most nem történik meg nyilván a füles miatt, és akkor kinézek, és direkt nem rakom vissza, meg a dekoltált felső, meg a... tehát, hogy picit szerintem túl szigorúak vagyunk a manipulációval, és amikor viszont meg már káros a manipuláció, ott meg már nem vagyunk elég szigorúak. Szóval szerintem egy kicsit szűkítsük, hogy milyen szintű manipulációról beszélünk, mert ha tényleg az van, hogy meg akarjuk a másikat vezetni, az ciki. De ha az van, hogy nem lehet a másik biztos benne, hogy pontosan milyen nonverbális eszközöket is bevetek annak érdekében, hogy valahogy hassak rá, az még szerintem nem csak, hogy megengedett, hanem tudat alatt folyamatosan játszódik. És akkor van, aki persze erre rácsavar. Én azért tényleg szélsőségesen extrovertált és nagyon teatrális vagyok. Ennek egy része az hat-hat manipulatívan. Én még erre ráteszek egy lapáttal, és utána viszont ki is elemzem, ezért metorika, amivel foglalkozom, ezt tekintem én meta-retorikának, hogy mondjuk előadás közben megállsz egy pillanatra, és elmondod az előző két percnek a, a, a retorikai eszközeit. Hogy az önirónia, a saját példának a, a hogyan dobod be magadat a busz alá, kicsit visszakanyarodva az Instagram kommunikációra, hogy tudod, hogy bedobni magadat a busz alá, szimpatikussá tesz. Hát, ha még el is mondod, szóval van ebből ö, konfliktusom, magánéleti is egyébként, hogy akkor én most például mennyire vagyok manipulatív, és általában az, <gül> Fuzsi, néz, hogy hát erről beszélünk, igen, ezért hívtunk, hogy így szembesítsünk ezzel. A, de hogy én például azt gondolom, hogy időnként kivédem a manipulációt azzal, hogy transzparensen felvállalom, hogy néz most ezeket az eszközöket is bevetem arra, hogy hát ez nem mindig juttatja meg a másik oldalt. Szóval szerintem a manipuláció az, az szinte folyamatos, és fel kell rá készülni, nem tudom, hogy mit mondhatnék erről. I- igen.
2: A másik ilyen kezdvelt téma a mai korban az az álhírek. Aha. És hogy mondjuk hogy tudom feltétlenül önezonosan eldönteni azt, hogy az, amit én mondjuk kommunikálok magamról, az mondjuk egy álkommunikáció, vagy tényleg egy valós és bennem lévő kommunikációból történik-e, az az átadásom.
1: Én szerintem ez egy motivációelméleti kérdés. Általában azzal kell tisztában lenni, hogy amit én kommunikálok, annak mi nem nem csak kifelé a célja, hanem belül mit akarok azzal kielégíteni. Nézzük nyilvános szerepléssel, közösségi médiában, egy podcasten keresztül kommunikál az ember. Vagy az van, hogy én igazából a dominanciámat szeretném azzal erősíteni, hogy nagyon vehemensen beszélek, nem is hagyom a műsorvezetőknek, hogy kérdezzenek tőlem, mert tényleg túltolom, és és lenyűgöző szeretnék lenni, kiáradó szeretnék lenni. Nem is biztos, hogy mindenkinek tetszik, de biztos, hogy szeretnék valamilyen szintű érzelmet kiváltani. Ugye az is jó, ha sok. Mondhatják azt is, hogy már megint ezt az idiótát kell hallgatnom, haha, gotcha, ugyanúgy az érdeklődésedet valamilyen szinten felkeltettem, kikapcsolni nem fogod. Max itt maradsz azért, hogy utána érted valahol leírt, hogy ez mennyire szörnyű volt, ugyanúgy bulíba vagyunk. Vagy az van, hogy tényleg hajt egy, egy szakmaiság, egy ambíció. Én most szeretnék valamit átadni. Vagy esetleg még ami elképzelhető, hogy státusz szeretnék védeni, kialakítani, hogy itt ez most egy image kommunikáció, itt van ez a négy-öt dolog, amit szeretném, hogy tudjanak rólam a hallgatóitok, jó, és akkor úgy, úgy menjünk tovább, act accordingly a jövőben, ha találkoztok, akkor tudjátok rólam, vagy négy, szerintem ezek jönnek szembe, a társas együttlét, Isten igazából szeretek emberekkel kapcsolódni, és abban bízom, hogy legközelebb eventön találkozunk, utána meg már házibuliba is lehet titeket hívni Mindenki, mind Általában ezeknek a kombinációja a valóság, és amíg nem tudod nem mered magadnak bevallani, addig nagyon nehéz. Általában azokat tekintjük nem hitelesnek, akiken érezzük, hogy úgy akarnak csinálni, mintha ez most egy pure szakmai dolog lenne, és igazából ez a hiúságukról szól vagy úgy akarnak csinálni, mintha ez a hiúságukról szólna, közben meg csak egy nagyon elésre vágynak. Általában mindig egy odé, nem mindig, de amikor azt érzed, hogy nem hiteles, nem oké, okay, kilóg a lóláb, akkor egy vagyunk. Ezt mondjuk meg tudod nézni, hogyha felidézel olyan munkahelyi körülményeket, ahol van vagy volt főnököd, általában az van, hogyha nagyon-nagyon be akarja bizonyítani, hogy ez csak szakmáról szól, akkor ő igazából domináns akar lenni, amikor meg nagyon csak azzal akar foglalkozni, hogy domináns akar lenni, ha meg igazából, hát... Most valószínűleg ez nem az a stílusú podcast, ahol belefér. De emlékeztek, amikor a tanárainkat nagyon, nagyon-nagyon gonoszul és cinikusan beszéltük ki a hátuk mögött, hogy mit nem kapnak meg otthon, ami járna nekik, meg amire vágynak. Tehát, hogy tudod, ez a valami nem stimmel. És akkor azokat tartjuk hitelesnek, akik vállalják, hogy tesó, ez erről szól, én ma lenyűgözni jöttem, vagy én ma szeretetéségből jöttem, vagy én ma szakmaiságból jöttem. Nyilván aztán valamelyiknek, ezeknek a kombinációja van, de szerintem amikor nem az van, hogy tényszerűen megcáfolunk valamit, és azért áll hír, mert hogy hazudnak egy az egybe, hanem így hallgatjuk, és azt mondjuk, hogy hát, figyelj, itt valami nem stimmel, az azért van, mert minket úgy érezzük, hogy nem tud megvezetni, mert ez egy mellébeszélés. Hm. Nem rossz, ugye? Van benne, van benne valami. Adjunk egy szabadrugást a motiváció elméletnek.
0: Engem nagyon megfogott ez a minőségi kukkolási élmény megnevezés. Ez tőled származik.
1: Oké. Okay.
0: Műfajt teremtettél, a Facebook Live reporterségről van szó. Hogy jött ez?
1: Engem ilyen jó még soha nem akkor nem különbség, ezt hagyj mondjam el. Tehát, hogy régóta várom, hogy tényleg valóban úgy üljek be, hogy így fel- felkészültek, ez nagyon kemény. Szerintem lassan bele fogok pirulni, tök jó. A, a, a Facebook Live hogy jött? Az van, hogy bejelenti Zuckerberg 16 végén, vagy 17 elején, hogy live, és ugye mit, mit húz elő? Azt mondja, hogy na erről viszont, öregem, kap minden követő notifikation. Mert addigra már azért nagyon szenved mindenki, nem, nem működnek az elérések, fizetni kéne minden is, ezért viszont mindenkinek szólunk. És akkor jöttem rá, nekem azért karrier szempontból ugye az eredeti perspektíva az volt, hogy én vagyok a következő sebességvállalás, így neveltek. Tehát ezt így mindenki elmondta a családban is, utána elmondták az általános iskolában, borzasztó így felnőni. Egyszer voltam is egy balázs vetélkedő, a gyertek át szombatestébe, és így mutatkoztam be, hogy hát sziasztok, Gergi vagyok, balázsnak szoktak csúfolni. De hogy én, én, én azzal a nagy arccal jöttem ki a főiskoláról, hogy. Hát, jóba lettem a kepessel, meg a Jakub csekkel, és akkor be, bejelentkeztem hozzájuk, hogy na, akkor készen és így hogy édesem, hát ez, ez nem így működik. A műszervezető, az nem egy szakma, az egy pozíció, hogy mennyire lesz szerkesztő. Én megmondtam, hogy ha ja, szerkesztő, akkor csókolom. Tehát, hogy az, az ö, alkalmatlan vagyok az ilyen jellegű. Az, sokan azt gondolják, hogy azért, mert méltatlannak hiszed, és ez szörnyű. Tehát, hogy nem státuszból nem vagyok, mert ugye vagy az van, hogy valami neked méltatlan, vagy az van, hogy. Nem, ne hargítok, a monotonitás tűrő képességem annyira alacsony, meg egyébként is klumzi vagyok, szóval, hogy a térben is nehezen keres, a pékum is alacsony, furni faragni sem tudok. Én nekem az próbálkoztam a vágással, próbálkoztam a Youtube-bal, próbálkoztam a tiktok on hogy belepusztulok. Nem lehetek szerkesztő. Tehát, hogy ne, és nem akarom beletörni, nulla motivációm van. Nem gondolom, hogy az a szakmai aláz. És onnan tudom, hogy igazam van, hogy később, amikor a Metun Janata Krista mellett tanársegéd voltam, akkor a Laptop-táskáját cipelni, meg bedugni az USB vizét, előhozni a PPT-t, és ott minden tehát, hogy érted, segédnek lenni, az egy pillanatig sem derogált, szóval nem a, nem a státuszról van szó, hanem hát ennek, ennek látom az értelmét. És akkor az van a Facebook live-val, hogy az így megjelenik, és mondom, úristen, hát na ez, ez az én. Tudod, amikor még így a karriered elején vagy, és azt hiszed, hogy csak egy ötlet kell, és akkor egy, találsz egy shortcut és ott mindent megoldasz, és akkor az volt, hogy Piaci és én ezt így bemondom, és akkor majd minden megváltozik, és ez pár hónapig ment, ugye? Fú, hát egyébként a két legnézettebb adás, amit összehoztam, az egy Linkin Park interjú és egy Sarkakat a live. Méltatlan ez a kettő egymás mellett, de hát ez van mert hogy mentem mindenhova is. Ugye van, aki fogja a fét, és azt mondja, hogy Gergő, hát ez milyen méltatlan, én megmondom, hogy de hát na, itt viszont előjön az ambíció, tehát, hogy engem érdekel a kommunikáció és a retorika. Én oda fogok menni a bulvár közelébe is, engem érdekelnek a mesterséges intelligencia fejlesztők, múltkor voltam influencereknek előadást tartani, múlt héten fogorvosoknak adtam elő, mindenkire tartozik a a retorika és a kommunikáció, abszolút. Ha, ha rajtam múlna, akkor antropológusokkal mennék, nagyon más típusú közönségek elé is, és foglalkoznék ezzel, mert mindenkit érint, és akkor így jött eredetileg a Facebook Live, ugye itt viccelődtünk a gimbalnak a beállításával, most úgy mutatok rá, mintha a nézők is oda tudnák fordítani a fejüket, van itt egy gimbal az asztalon, az akkor újdonság volt, nekem a, a DJI Osmo mobile az első megvolt, hát kész a szolgáltatás, magam mellé veszek egy arcot, Hozzávágok pár tízezer forintot, amivel még egyébként túl is fizettem alapvetően. Ő nagyon boldog, ez általában valamelyik spanom volt, hát nem kellett, hogy értsen a komolyabb komponáláshoz. Trekkinggel a cucc, sétány mellettem, érted? Ennyi a dolog. Hát voltak ilyen nagyon vicces dolgok a fesztivál amikor élőadásban nagyon lefejelte például, hogy a táblát, meg nem tudom, mi elestünk, meg, meg minden bajunk volt. Meg... Volt olyan, hogy egyiparban még uh, holland uh, fiatal sztárokkal pálinkáztak, és utána meg a brit. Nagy követte, viszonylag híres arc, ilyen bobikkal, rendőrökkel rohangál mindig, és akkor ilyen nagyon furcsa dolgok voltak. Egyrésztről azt éreztem, hogy ez nagy előrejutási lehetőség, másrésztről meg azt, hogy egy kicsit, kicsit hekkerem a rendszert, aztán kipukkatta Luffy, mert utána már a Facebook Live sem küldött mindenkinek notification-t. Úgyhogy csináltam Imagine Dragons, meg Dua Lipa, meg Linkin Park interjút egyik oldalról a fesztiválokon, meg összejött egy tedik előadás, ahol az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat összefoglaltam, aztán a világ megment tovább, úgyhogy ez, ez még, még csak nem is a 15 perc hírnév kategória, hanem ez a, ez a mai nem ebből még lehetett is volna valami, de nagyon jó tapasztalás volt, önismeret szempontból is, meg, meg tök jó volt kitapasztalni, meg így követni, hogy hogyan fejlődik ilyen szempontból a közösségi média.
2: Ennek egy csúcspontja volt a Sziget színpadon állnod, nem is egy estét, hanem egy egész hetet ott voltál. Mesélsz erről, hogy egyrészt hogy jött, milyen élmény volt, mit tanultál belőle?
1: Hát ugye azt mondják, hogy általában mindig megy a találgatás, hogy mi a, mi a sikertitke, és akkor van, aki mondja a kitartó szorgalmat, van, aki mondja, hogy a kapcsolatokon múlik a világ, van, aki meg behozza a szerencsét, és hogy igen. Tehát, hogy a Sziget nagy színpad nekem úgy jött össze, hogy előtte a Snow Attack uh, sí, snowboard és zenei fesztiválnak voltam a speakere és oda bevittem ezt a Facebook Live uh, reporteri dolgot, mert ugye, hát mit csinál a szabadúszó agyal, hogy hogyan tud abszeringelni. Na most ezt annak idején megtanultam, hogy akkor ugye legyen AB az árajálatodba, de most mi a nagyobb csomag? kevesebb gyenge viccet mondok a színpadon, ugye? Tehát, hogy visszafogom magam, azt az fizessétek ki, <gül> nehéz ügy. És akkor rájöttem, hogy úristen, hogyha ha azt tudom mondani egy rendezvényen, hogy srácok, hozok akkor még egy gimbalt, meg végtelen 3 4 5 gét, éppen melyik évben vagyunk, és akkor én tudok két felkonf között még ott mesélni a rendezvényetekről a követőiteknek. És az Snow tökre jól működött, kitaláltam az Elevator interjút, mert ugye vannak ott uh, szerebek, de hát nem akarnak két buli meg lecsúszás között nagyon foglalkozni egyéb dolgokkal. Na de ha elkapod őket a felvonón, pont hét perc egy interjú, pont nagyon csia, beleülsz mellé, tartod a gimbalt, megcsináltak az interjút, és látod, az én, ő is látja az interjú végét, tehát az, az egy jó beszélgetés volt. Na és akkor a ettekre egy régi főiskolai, nem tudom, hogy a Pusi esetleg, Puskás Márton van valamit, kedves cimborám azóta is, és akkor ő dolgozott a max rajta keresztül jutottam el a Snow tehát hogy itt megvan a kapcsolat. Na de miért volt a kapcsolat? Mert hát nagyon figyeltem arra, hogy vele mindig nagyon jól bánjak, mert ő meg egyik pillanatban nagyon-nagyon domináns ex vizilabdázó volt, a következőben meg egyébként egy érzékeny srác, és akkor tudod, hogy kapcsolód mind a két tényéhez. Szóval kipipálod a kapcsolatítőkét, utána kipipálod a szorgalmat. A szerencse viszont ott jön be, hogy rajta keresztül jutottam el a szigetre Facebook Live reporterként, és egyik nap, ez 2017, Időjárási problémák miatt egyik nap nincs special party, én ezeknek a special partiknak vagyok a hostja, és átkerül az utolsó napra. De akkor külföldi speakerek voltak, ott a toronyban álltak, de az utolsó nap már nincsenek, ők hazautaznak. Kell egy speaker. És akkor az arc, aki engem a snowettekről átvitt a szigetre, Zsolti, ő mondta, hogy hát amúgy itt cipelünk egész nyáron magunkkal egy speaker gyereket, nem próbáljátok ki? Kipróbáltak, a toronyból ment a kiabálás, és akkor a kezembe csapott házikó, a programfelelős, nagy kedvencem, zseniális karakter, és akkor mondta, hogy hát írjon már be a jövőre. És akkor 18-ba lement az első egy hét, ahol hát 10 kötőjel 50 ezer ember, hát nem tudom melyik nap mennyien vannak, üzügyi így attól függ, hogy nem miattam jönnek, ezt azért felmértem viszonylag hamar, ugye, tehát hogy ott vannak headliner arcok, akik utána lesznek, meg én felkonferálok egyre komolyabb embereket, a legnagyobb élményem az volt, hogy Jane goodall konferálhattam egyik nap, és akkor jöttem rá, hogy nagyon izgalmas világstárokkal beszélgetni, de amikor egy tudós emberrel kapcsolódsz, aki hozzájárult ahhoz, hogy az emberiség mást gondol magáról, mert amíg ő a csimpánzokkal nem töltött el egy-két évet trúperként, ez a hivatalos megnevezése, a, ez a belépő szint a csimpánzkasztoknál, ezt csak azért tudom, mert aznap felkonferáltam. És tőle kaptam, képzeljétek el, egy kézzel írott levelet, azt mai napig oh. nagyon érzem, van egy Jane Goodall kézzel írott levelem, jó? Um, igen. Tehát így történt, és akkor ez megtörtént 18-ben, 19-ben rommászorongtam magam mindkét alkalommal, mert én azért egy ilyen nagyon furcsa liminar space-ben létezem, hogy tudod, sok helyen ott vagy, de hogy én így, én egy szakember vagyok. Nem is tekintek magamra másként, mindegy, hogy kit konferálok fel, vagy milyen előadást tartok. Én egy szakember vagyok, nekem PR értékem nincs. Ha valamilyen melót nem kapok meg, az azért van, mert az ügyfél azt akarja, hogy legyen PR értéke a műsorvezetőnek. Tehát én nekem gyakorlatilag a, a televíziós personák, a. Hát nem a konkurenciám, mert ők meg nagyon más árkategóriában vannak. Tehát, hogy nekem a karrierem azért tudott beindulni, mert rájöttem, hogy ha negyed annyit kérek el, mint a Tilla-Tilla, akkor én még mindig nagyon jól lélek. A, a, az ügyfél meg nagyon örül, mert rengeteget spórolt, és akkor ugye ez egy kérdés, ez egy státuszkérdés, hogyha azt akarod, hogy a rendezvényeden a műsorvezető valaki legyen, akkor nem engem keresel, hogyha ha valami más elképzelésedben, akkor meg lehet, hogy engem keresel. Aztán jött két év szünet, és képzeljétek el, hogy úgy igazán jól, tavaly tudtam a Szigetet megélni, és akkor ezt így összekötöm az előző témával, az Instagram miatt, uh-huh. mert bementem, és a backstageben tartalmat csináltam abból, hogy figyú, így épül fel egy nem tudom hány tonnás. Színpad, megnézzétek, különböző színű tépekkel leragasztva úgy, úgy jelölik, tudod, hogy a... Hát, hogy tudnak ezek a hatalmas nagy installációk helyet cserélni? Az nem ugyanazzal a dobszerkóval lép fel az a négy együttes aznap. És két perc alatt átalakítják az egész színpadot. Nagyon egyszerű! Színkódok alapján! Érted, a killers még be van rakva a kék, az Arctic man Hát ekkora csoda nincs, hogy ez a két titán egyszerre lépjen fel, de értetek a következő és akkor azon keresztül, mert ott azért sokat vagy magányos, mert érted, mindenből van több, speaker gyerekből van egy. És Kivel kapcsolódj egy egész nap, nem vagy akkora ember, hogy neked legyen ott külön irodád, vagy, hogy, tehát hogy úgy, úgy ott lebegsz. Ráadásul van a meeting délután kettőkor, ahol megismerkedsz azokkal az aktivistákkal, Mindegy, hogy most Dracleenről, vagy Jane Goodall-ról, vagy táncosokról, vagy a valamilyen menekült uh, awareness programmal kapcsolatos emberekkel van szó. Szóval kettőkor találkozol, az fél hétkor megnéz a színpadra, és akkor tudod így, jó, persze könnyű egy fesztiválon jól érezni magad, de amikor, amikor így vigyáznod kell magadra egész héten, hogy nem egy tönkre, akkor mit csinálj? És az első két évben nem tudtam azonosulni ezzel a szereppel teljesen, mert hogy kisebbségi komplexuson volt, durván, hogy itt mindenki mekkora ember. És az a szomorigasság, hogy ez megváltozott mert mellett pár ezer követő. E, ez van. E, és ez be, kell ebbe állni, hogy, hogy így ez, már, ez már egy bőven kielégítő szint volt. És nem azért mindegy hogy, mindegy, hogy hány ezer egyébként, jöttek rá reakciók. Tehát én valójában lelkileg attól töltődöm fel, és ugye nem csinálom minden nap. Fuzsi, akkor te, követsz, tudod, hogy van, hogy hetekre eltűnök. Általában olyankor sok a munka, vagy valamiért nagyon önsajnálatban vagyok éppen de hogy aztán így jön belőlem, mert hogy erre van igényem, és én abból töltődöm fel lelkileg, hogy jön rá, van, hogy intellektuális válasz, és elindul beszélgetés. 7000 az még az a kategória, én mindenkinek visszaírok, tehát az még bőven menedzselhető, mindenkivel megy a a csiticseti, tehát hogy vagy valaki csak nagyon érzelmileg reagál, hogy jaj, de jó, van akivel elindul egy szakmai beszélgetés, azért sok kifejezetten intellektuális beszélgetés elindul emberekkel, és az adott nagyon sokat, hogy azt éreztem, hogy van funkcióm nem csak a színpadon, hanem a színpad mögött. Csodálatosan érzem magam, remélem idén is összejön.
0: De azért nagyon sok interaktív tartalmad van, sokat kérdezel a követőittől, tehát ez egy oda-vissza, nem csak egy adok, hanem kíváncsi vagy a követőid. Nagyon sokat adok mint
1: mármint őszintén. Sok értelmiségi arc követ. Tehát, hogy alapvetően szerintem. Ezt a jövendőbeli hirdetőimnek mondom, jó, itt hallottátok először érde, csak hogy itt tisztázzuk a szociográfiáját ezeknek az embereknek. És megéri tőlük kérdezni, mert hogy egyébként értitek fejlesztő szakember vagyok, humán területen dolgozom, és nekem az a legnagyobb kincs, hogy értem az emberi működést, meg hogy minkattognak mi foglalkoztatja őket. Úgyhogy ez egy ilyen tök jó trip, hogyha kérdezett válaszolnak. Meg a, meg a kedvenc eszközöm azt lett, és ezt mostanra egy rendes szakmai eszközt fejlesztettem belőle, a csúszka Megvan. Igen, megvan. Nagyon sokat megvan. foglalkoztatok az, hogy ne A vagy B, nem az érdekel, hogy ilyen vagy, vagy olyan vagy. Hol el? bizonyos tengelyeken? Ez egyébként az arisztaterészi erényetikához vezet vissza, aki nem azt mondja, hogy bátor vagy, vagy gyáva, hanem a bátorság középen van. Ha nem cselekedtél, amikor láttad, hogy valaki veszélyben vagy, akkor gyáva vagy. De ha láttad, hogy veszélyben vagy, de biztos vagy benne, hogy oda mész, akkor lelőnek, az a, és oda mentél, akkor meg botor vagy. vakmerő. És ő, ő mondja, hogy így a csúszkán lőd be magad. És az adott nagyon sokat, hogy a követőket arra bíztatni, és ezt most már, ez az Instagramon kezdtem el, és most már van, hogy tréningteremben ezt csinálom. Múltkor volt banki szektor, 80 banki fiók vezető, tőlük kérdezel valamit, és a térben, tehát hogy ott nem a csúszka, hanem ben vagyunk egy nagy terembe és a 80 arc egy skálára felpakolja magát, hát az valamifélemetes. Szóval... É, bocsán, én nem kérek elnézést, tök jó érzés most itt náttok stand Tök jó, meg hogy töké ezek, hogy így kijönnek nem és most kapcsolom össze ezt, eddig meg se fogalmaztam, hogy Isten igazából az Instagram sztorikból jött az, amit most már egyébként professzionális környezetben, én szakemberként használok a háromdimenziós térben.
2: Wow. Basszus. Ez
1: egy aha élmény! Illetve nemrég tanultam, hoppá pont!
0: Hoppá pont! Hoppá wow. Pont. <laughs> Még egy-két gyors kérdésünk van. Alapvetően egy karácsonyi posztod miatt hívtunk el. Első körben kerültél szóba, ez így nem igaz, hogy hívtunk el, kerültél szóba, amikor is leírtad, hogy mennyi mindenen dolgoztál, és kiégés közeli állapotba kerültél. Azóta mi a helyzet a kiégéssel?
1: Sokkal jobb a helyzet, mert elkezdtem bevallani, hogy mire nem vagyok képes, és hol vannak a kompetencia határaim és ahhoz igyekszem most már profi segítséget szerezni. Ez nem arról szól, hogy járok terápiára, mert járok terápiára, de régóta, most már több mint egy éve járok terápiára, hanem, hanem professzionális dolgokról. Tehát belálltam abban, hogy lett asszisztensem, például, nem full time, tehát azért nem tartott a metorika, hogy kitermeljen plusz egy embert, aki a, de, de a pici dolgokra valaki, aki hosszú távon szeretne ezzel, annának hívják, és, és hosszú távon motivált, tehát hogy egyetemista egyébként, és basic dolgokban segít, hogy a clutter jut eszembe, tudjátok, tisztítás, tehát olyan dolgok, amik így borzasztóan belassítanak, mert hogy nem lettem szerkesztő annak idején, és az az egyik dolog, ami segített, meg hogy, meg hogy elkezdtem belátni dolgokat, hogy kevésbé haragszom magamra, ha valamire nem vagyok képes, hanem azt mondom, hogy nem sikerült jobb napi rendet kiépíteni, tehát azok, amikről ott beszéltem az az, tehát hogy a, a szokásaim nem változtak azóta se eleget, nem. Volt egy nagy elképzelésem, hogy a januárt végig pihenem, és akkor utána egy ilyen nagy, nagyon nagy átalakulás utáni, majd máshogy működöm. Ez, ez nem. Ez csak azért nem mondom, hogy kudarc, mert. Mert nem. Mert mindegy, hogy milyen eszköz. Tehát, hogy jobban vagyok. Igazából a cél az volt, hogy jobban legyek. A, a kiégés az egy létező dolog. Alapvetően nem tanultam meg. Nincs kultúrám azzal kapcsolatban, hogy a nem szakmai életemben, hogy a legidálisabb működni. Tehát, hogy se az önkényeztető, öntörődő folyamatanyim nem elég tudatosak. Nagyon nehezen építem be, próbálkoztam ezzel, itt lakom a Deákon, és akkor, hogy a Rudasra átsétálni könnyű, és akkor tudod, legyen heti fig, két hetente, csak mennyire és fürödjél egyet, hogy legyen egy nap, hogy így, így kifekztem. Ugye nagyon sokszor dolgozom hétvégén, tehát nem az van, hogy jó letolott hétvő több péntekig, sőt, a hétvégéim durvábbak, mint a hétközön. Meg milyen nehéz azt megengedni magának, hogy ha durván tele nyomod a hétvégét, akkor neked jár a hétfő. És egy csomószor például az nagyon nehéz volt, hogy, hogy így ott volt a babszem a, a fenekemben, hogy hétfő úristen, és így nem öreg, neked a hétfő a vasárnapod, te most így maradjál otthon, a sztoriad, a God of war volt, hogyha az esik jól. Erre így alapvetően neked szükséged van. Szóval jobb a helyzet, de nem, nem talált, nincs szuper csúcs technika, és nem az van, hogy fegyelmezettebben vezetem az életemet, hanem beláttam dolgokat.
0: Van ez a jó kis szavunk, a határmeghúzás, amit mi is gyakorolunk jó pár éve.
2: És az utolsó záró kérdésünk, ami minden vendégünknél egy visszatérő kérdés, hogy mi az a könyv, ami, ami segített abba, hogy most itt tarts, vagy így az utóbbi egyében hatással volt rád? Mi a bibliád?
1: válaszuk ketté. Az elmúlt egy évet most nem tudom. Alapvetően nekem a legfontosabb könyv, amit valahol olvastam, az a kiskönyv nagy erényekről.
0: Hm.
1: Nem bírom kimondani a szerzőnek a nevét. Keresetek rá. Ez egy filozófiai mű. Nem olvassa magát. Nem, nem egy nagyon egyszerű olvasmány. Ugyanakkor az ad neki némi gördülékenységet, hogy a szerző annyira csodálatosan magabiztos, hogy azt érzed, hogy ő az összes nagy titánnal de most mindegy, hogy éppen Plátonról vagy Spinozáról van szó, szóval mindenki vele egy ilyen állandó diskurzusban van. Tehát, hogy olyan, mintha ő úgy lenne, és bemehetnél az ő klubjába, és akkor így a filozófia történetből ott mindenki ott lenne vele. Végig venni a, a, nagyjából kb. az összes erényt. És, és a, azt a, nagyon keményen beláni, hogy na melyikkel hogy vagy. És ugye szintén skála szinten, hogy így picit megvan bennem, túltolom, miért tolom túl, mit kompenzálok azzal folyamatosan. Nekem alapvetően az a hosszútávú szakmai küldetésem, hogy ne legyünk, mármint, hogy azt nem lehet elvenni az emberektől, hogy ítélkezők legyenek, de ha már ítélkeznek, akkor már egy kicsit ítélkezzenek. Jobban, precízebben, pontosabban. Nem bánom, ha megvetsz bizonyos dolgokért, csak akkor egy, egyet, tegyél fel többként. Vaslászló, László, Metropolitan Egyetem alapító rektora, nagy megtiszteltetés, hogy, hogy bará, barátként hivatkozunk egymásra. Ő tanította arra, hogy kérdezzünk mindig kettővel többet. Szóval, oké, okay, itt van most egy arca, aki neki mint annak idején a heti hetesből Fábrinak nem lehetett lelőni. Jó, értem, ugorhatsz egy következtetésre, hogy wow, egyéb mondani valója van, ugorhatsz arra a következtetésre, hogy wow, mekkora bohóc, meg ugorhatsz arra a következtetésre, hogy valamit kompenzál, hogy levegőt nem kap, és még mindig mondja, értem, oké, okay, na de, és akkor mi van ezen túl? Tehát, hogy. Um, az összetört autóm az egy vintage cabrió egyébként, és akkor nagyon sokan, akik így ezzel kapcsolatban könnyen ítélkeztek, azok mondták, hogy hát mit kompen, Alacsony az önbecsülésed, hogy neked egy menő autó kell, és így. Igen, ez a nagy megfe. Wow, hát azért ez annyira nem nagy dolog, mindenkinek nagyon alacsonya. Bárki, aki a social médiában kommunikál, az mind önvédési folyamat, ezt alapvetően a, a tréner képzőn, pszichológiai szempontból ez a sublimációs önvédés. Védem magamat valamitől, és önkife a művészet, írok egy verset is valahogy önvédelem magam. Szóval, oké, okay, haragudhatunk mindenkire, meg terenyomhatjuk a reddit a haragunkkal, meg, meg ítélkezhetünk mindenhol folyamatosan, csak akkor legyünk benne egyre jobbak. Akkor... Ragd be azt az extra májt, tudod, hogy akkor, akkor jobban ismerlek. Egy picit rosszul érzem magam, hogy ezt a kalapdolgot nem vettem végig, mert... Központi tematika, és ugye csak így kihajoltam a dologból, hogy jaj, nem is kalapok.
2: Csak hogy így tisztázzuk az adás végére, mert hogy így úgy érzem, hogy kicsit kevésbé tértünk ki arra, hogy te azért csoportosan is tartasz tréningeket, egyéni fejlesztésekkel is foglalkozol, és még oktatóként is szerepet vállalsz, a metún.
1: És ugye megy a műsorvezetés mellé, ott az alapkérdés felmerül, hogy na de Gergőt, ezt hogy lehet összeegyeztetni, mert ugye az egyik az csak az egóról szól, hogy na én elbánok a közönséggel, gyerünk, a másik meg más csak fejlesztésről szól, és hogy nincs a kettő között nekem különbség, mert mind a kettő kommunikációs kihívás, csak az egyikben elemzem, a másikban meg megélem, Na, de a két dolog az ugye támogatja egymást. A kalapokról még annyit, hogy ezt mostánban tudtam megfejteni, hogy, hogy milyen szubkultúrához esik jól kapcsolódni. Mert persze igyekszem az összeshez kapcsolódni, de van, ahol otthon érzem magam, és valahol nem. És azt hiszem, rájöttem. Az egyik, az az extravertált énemhez kapcsolódik, ez a hip Gyakorlatilag kisgyerekkorom óta, miért most kezdtek el érdekelni a cipők, és képzeljétek el, otthon feltúrtam, édesanyám megkért, hogy most már azért nézem át otthon a dolgokat, mert lesz náluk festés, és hogy tudjátok, meg te ad a gyerekkori dolgokat, meg mindig, amikor költözöl, akkor, akkor egy, egy részét így, így ledobod otthon. És rájöttem, hogy Úristen, ezek a dolgok engem foglalkoztattak gyerekként is. amikor nagyon pici voltam, akkor sajnos ez van, fubus voltam, és gangsta zolit, meg dopment hallgattam. Utána ez valamennyivel azt gondolom, hogy szofisztikáltabb lett, de hát nem, mert most meg future-t hallgatok. Hát, nem tudom, hogy a mumble Rap mennyire van meg itt a társaságnak. Tehát, hogy tényleg ez a nagyon stereotíp, már már, már ő se érti, csak így, így folyik ki bele. Imádom, csodálatos, és akkor a hip-hop kultúrához kapcsolódik egyébként nyilván a cipő meg az NBA, kosárlabda, meg ez a, ez a nagyon markáns 90s kids életérzés, ahogy visszajönnek a régi fantáziáid, és kompenzálásból, amit gyerekként nem engedhettél meg magadnak, most úgy érzed, hogy na hát, ha egy kicsit belefér, tök jó. És rá kellett jönni, egyébként az autóválasztás is ide kapcsolódott egyébként, Rommá kompenzáltam belül magamat azzal, hogy vettem egy vintage BMW-t, érted? Ki csinál ilyet? Hát az itthoni sztereotípia a bőmesekről, tudod? És akkor hogyan magyaráz most el az embereknek, hogy így, de amúgy engem nem ez érdekel, hanem az, hogy az a 80-90-es években az amerikaiakra hatott, és akkor az a kedvenc rappereimen keresztül hogy jött vissza? Na ebbe benne van a dominancia keresés, itt meg akarod magadat élni, le akarsz nyugözni. Viszont a másik, és az, hogy mire töltöm el, költöm el az időmet, a másik szubkultúra, az viszont a geek culture. Kooperatív, társas játékok, nagyon visszafogottan, otthon, és most bocsánat, hogy nagyon beletolom az arhetipusba, de hogy egy kicsit úgy ápolatlan, tehát, hogy úgy, na, érted, olyankor nem, mert két világ van. Az egyik világban nagyon nagy az azon, hogy élére legyen vágva a szakállad, a másik világban meg nem baj, hogy szőrös anyakad. És mind a kettő komfort. És akkor ez a másik világ, Star Wars, Marvel, Game of Thrones, kooperatív társasjátékok, amiknek az előkészítése 40 perc, érted? És 12 órán keresztül fogjátok játszani a barátaidokkal. Úgyhogy gyakorlatilag az van, hogy szerintem azt kéne az embereknek megnézni, hogy, hogy igazából a magánéleti kalapjaik fognak valószínűleg a szakmai kalapjaikban megjelenni, mert szerintem a hip-hop kultúrára rezonáló énem én a speaker, és a geek kultúrával rezonáló énem én a tréner. Mert, mert ott jön be a filozófia is, meg egyéb dolgok. Szoktam azzal viccelni, hogy nem tudom, értitek, dréket, kortárs költőnek hívom, de hát ez csak ilyen hülyéskedés, nehogy még a John Oliverben kifigurázott karakterek legyenek. Szóval szerintem így jönnek össze a, így jönnek össze a kalapok.
0: Én torzókat és levágott fejeket gyűjtök, nem tudom, hogy ezzel mit kompenzálok a gyerekkorból. Én szájsószobrokat gyűjtök, úgyhogy... Side,
1: is show. Side, show. side show. Igen. Uh, Ezek
2: ilyen ekkora hampipőke, és most piroskal szobrom a legújabb.
1: Wow. Verszi után. a
2: Megmutatom az adás után, de a berakom a linkeket is majd nektek, hogy megnézhetitek, úgyhogy mutatok szobrokat. Körülbelül Marvel és DC és szárvás szobrok is vannak gyönyörűek, kézzel festve.
1: Várom a képeket. <laughs>
2: Jó.
0: Mindenképp küldjük nektek is a linkeket majd itt alul. Elvetemültünk így a végére. Mi a zárszónk?
2: Nagyon köszönjük Gergőnek, hogy itt volt velünk. Szerintem egyrészt nagyon-nagyon hosszú, az egyik leghosszabb részünk az egész évadban, de ezt nagyon-nagyon köszönjük, mert szerintem nagyon jó meglátásokat, mind filozófiai oldalról, mind szónoki, mind retorikai oldalról nagyon-nagyon sokat tanultunk. És, és szerintem nagyon új és extra látásmódokat is kaphattunk arról, akár a kiégésről, akár arról, hogy így ha a decemberben kiégek, akkor még nem várom el azt, hogy a tavasz közepére szuperül legyek, és túljussak mindenen. És hát Gergőnek azt kívánjuk, hogy minél több max ott legyen, reméljük mondjuk a Play találkozhatunk vele is, élőben akár speakerként is abban a kalapjában. És ö, reméljük, hogy... Szuperul az évet, és megtaláld azokat a feltöltési pontjaidat, amik túljuttatnak azon, hogy így, ha nem is teljesen, de legalább egy, egy hatalmas pozitivitással és egy hatalmas feltöltött Gergőt lássunk minél többször is, makár az insta és az Instagram
0: posztokban is. Keressétek Gergőt, mi is megyünk, legyetek bátrak, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.